0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de medicina baseada em evidências já abrange nosso blog, canal do YouTube e curso online de medicina baseada em evidências e agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. Olá pessoal, no podcast dessa semana, como não poderia deixar de ser, nos manteremos no contexto da Covid-19. E dentro desse contexto, discutiremos uma série de conceitos científicos que não se restringem a essa questão, mas são amplos e se aplicam à medicina baseada em evidência como um todo. Falaremos da hidroxicloroquina, o dia em que a ciência parou. Como o ecossistema científico deve se comportar para otimizar a eficiência em momentos de crise? Falaremos do conceito de antitrabalho científico, do incompreendido conceito de trabalho gerador de hipótese. Relembraremos o pensamento econômico em relação às medidas de restrição de contato. Falaremos da idade como fator prognóstico, da história do ibuprofeno de inibidor da ECA, e como mensagem final, a regressão à média para um melhor cenário. Olá pessoal, estou aqui domingo, 6 horas da tarde e 2 minutos, gravando esse podcast, ouvindo com um pano de fundo a Ave Maria que está tocando em algum lugar aqui do bairro. Uma Ave Maria que toca para nos inspirar nesse momento, para nos trazer também a perspectiva positiva, a gente entender que esse é um momento diferente mas é um momento que a gente pode tirar muitas coisas positivas. E uma das coisas positivas são reflexões científicas. E esse podcast é um podcast científico. E o que tem acontecido nos traz a oportunidade de fazer uma série de reflexões. De trazer uma série de conceitos científicos que fazem nossa vida melhor. Eu tenho criticado a epidemia da informação. Nós não precisamos de evidências a cada dia, quanto mais evidências incompletas. Mais do que o conhecimento de novos artigos e novas evidências que estão surgindo, nós precisamos consolidar os princípios de pensamento científico que nos trazem racionalidade para a tomada de decisão em momentos críticos como esse. Nós estamos vivendo um momento crítico do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista pessoal, esse momento é mais crítico do que a criticidade do problema biológico que o mundo vive. Devemos encarar esse problema e procurar racionalidade, porque a racionalidade minimiza, minimiza a criticidade do problema. O primeiro tema que a gente vai conversar é sobre a hidroxicloroquina. E o título de minha postagem no blog na sexta-feira foi Hidroxicloroquina, o dia em que a ciência parou. De fato, naquele dia a ciência parou pela reação entusiasmada que as pessoas tiveram a um trabalho anticientífico. Foi publicado no International Journal of Antimicrobial Agents um trabalho que não é um trabalho científico. Ele não é um trabalho de pesquisa. Ele não nos traz uma conclusão válida ele traz uma expectativa falsa eu não estou dizendo que a hipótese é falsa, porque é impossível provar que uma hipótese é falsa mas o que eu estou dizendo é que o trabalho publicado, ele não é capaz de aumentar a nossa expectativa em relação à expectativa prévia, portanto a expectativa que ele traz é falsa é um trabalho de péssima qualidade metodológica, alto risco de viés e acaso Portanto, ele não deve ser considerado. Paradoxalmente, a comunidade política, Trump, Bolsonaro e parte, que eu acredito não ser a maioria da comunidade médica, se entusiasmou com o resultado desse trabalho, de uma maneira desproporcional à qualidade da evidência. Cabe então a gente lembrar os princípios científicos que caberiam nessa discussão. E aí vão os princípios. Primeiro, o princípio da alta performance. Sendo esse um momento crítico, nós precisamos performar de uma maneira otimizada ou supra ótima. Dessa maneira, nós precisamos da racionalidade, da racionalidade científica. Sem racionalidade científica, nossa performance não é alta. Portanto, nós não devemos Confundir alta performance com precipitação ou tentar qualquer coisa em qualquer paciente. Alta performance é algo estratégico e que precisa de muita racionalidade. Esse é o princípio da alta performance. Rigor científico. Muitos dizem, e o presidente Trump sugeriu isso, que nós deveríamos abandonar o rigor científico nesse momento de criticidade. O que a gente tem que entender do princípio do rigor científico é que ele não serve à ciência. Rigor científico não existe em prol da ciência. Rigor científico serve à sociedade e aos indivíduos da sociedade. Ciência não é um fim. Ciência é um meio. É um meio de trazer soluções pragmáticas para as nossas questões. Portanto, ciência é pragmatismo. E se nós precisamos performar bem, nós precisamos da ciência para nos mostrar os caminhos. Portanto, a gente tem que abandonar a ideia de que rigor científico é igual a preciosismo científico, porque ciência não serve para servir aos cientistas, mas sim à comunidade. Portanto, se eu tenho responsabilidade de não ser descuidado com o meu paciente, o caminho é ser científico. Muitos acham que o rigor científico propõe que só seja tomada uma conduta que tenha evidência empírica comprovando essa conduta. A comprovação científica, esse é um conceito importante, a comprovação científica não se dá apenas pelo empirismo. Essa é a maneira mais clássica de provar um conceito, um experimento científico, no caso de eficácia, um ensaio clínico randomizado. No entanto, a comprovação científica pode se dar também por observação do óbvio na natureza. E esse é o conceito da plausibilidade extrema, o paradigma do paraquedas. Quando a gente é, conclui, com base em leis da natureza, que alguma coisa obviamente vai acontecer ou vai funcionar, isso é um pensamento científico, porque eu estou baseado numa lei que é, foi previamente comprovada ou que é óbvia pelo nosso dia a dia. Isso é pensamento científico. É só uma parte da ciência que não precisa de empirismo. Então, se um paciente meu para de respirar, eu vou ventilar esse paciente. Isso é plausibilidade extrema, porque nós sabemos que a respiração é importante para a vida. E isso já está comprovado pela prática, apesar de não existir um estudo empírico experimental que demonstrou isso. Então, como parte do pensamento científico, existe uma, um conhecimento que vem da plausibilidade extrema. E isso é ciência, esse reconhecimento. Portanto, é um engano achar que a ciência propõe que apenas coisas comprovadas sejam adotadas. Existe o caminho e as situações onde não há a necessidade do experimento empírico. A questão a analisar é se a situação que está presente para o nosso processo de decisão agora é uma dessas situações, ou seja, hidroxicloroquina. A variante da plausibilidade extrema que se aplicaria nessa situação é o que eu chamo de fatalidade inexorável associada a desfecho intermediário garantido. A questão que eu dei o exemplo de ventilação é a situação de plausibilidade extrema, é óbvio que vai funcionar. Mas existe uma variação da plausibilidade extrema que a gente não sabe se vai funcionar. Porém, é uma situação de fatalidade inexorável. Na fatalidade inexorável, o que é extremo em termos de plausibilidade é que a gente não vai prejudicar o paciente, pois ele já não tem nada a perder. E a gente tem uma possibilidade de beneficiar. Então, o que é extremamente plausível é que o benefício, a probabilidade do benefício supera a probabilidade do malefício. São as situações de fatalidade inexorável. No entanto... As situações de fatalidade inexorável fazem parte do nosso dia a dia e não quer dizer que em qualquer fatalidade inexorável a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que organizar o nosso ecossistema clínico, portanto a fatalidade inexorável tem que ser acoplada a uma conduta de desfecho intermediário garantido, ou seja, a uma conduta que eu saiba que vai funcionar em relação pelo menos a um desfecho intermediário e que aumente probabilidade da, do benefício no desfecho final. Exemplo, eu vou colocar ECMO no paciente que está com as trocas gasosas uh, inadequadas de uma maneira evidentemente irreversível e eu coloco o ECMO, eu promovo ali artificialmente aquelas trocas gasosas enquanto o pulmão está se recuperando. Isso não é certo de que reduz a mortalidade, mas é certo que o desfecho intermediário das trocas gasosas acontecerá de uma maneira positiva. Portanto, eu acoplaria aí, inclusive no paciente de coronavírus de fatalidade inexorável e ECMO, ECMO entrando como desfecho intermediário garantido. A questão é... Hidroxicloroquina se aplica a essa situação? Não, porque pacientes com covid-19 grave não são fatalidade inexorável, que é a indicação que tem sido proposto. E dois, hidroxicloroquina não tem desfecho intermediário nenhum garantido ou comprovado portanto não se aplica. Ele entra, portanto, numa situação que é equivalente eu vou fazer qualquer coisa na base do desespero. E essa qualquer coisa na base do desespero pode ter consequências não intencionais, e essa é a base para a gente dizer: a ciência não engessa o processo de decisão clínica no sentido que só deve ser feito algo com a comprovação científica empírica. Existe o espaço para que seja feito algo de uma maneira racional, a despeito, a despeito da comprovação empírica. São as situações de plausibilidade extrema. No entanto, essa não é uma situação. Nós podemos identificar outras que se aplicam a isso, e aí a gente faria, mas a hidroxicloroquina não é essa situação. Portanto, não vamos caracterizar o pensamento científico como algo rígido e que não considera a realidade dos fatos, porque não é. A gente só precisa escolher a conduta racional para cada uma das situações. Um outro conceito muito importante do ponto de vista de racionalidade é a gente diferenciar um problema, que é um problema sistêmico, de um problema clínico individual. Nós estamos diante de uma situação crítica sistêmica, que é uma epidemia, ok? E isso é uma situação crítica. No entanto, quando a epidemia torna um indivíduo doente, essa deixa de ser uma situação sistêmica e passa a ser uma situação individual. Agora, com o indivíduo doente, eu não estou com uma situação mais grave do que o normal, o mais grave do que o normal é a epidemia, ou seja, a probabilidade de uma pessoa ficar doente. Mas em ficando doente, ele é um doente. E que ele não difere necessariamente em sua criticidade do paciente do leito ao lado, que está, por exemplo, com uma sepse. Uma sepse bacteriana, que às vezes pode ter uma maior mortalidade até do que a do coronavírus. Portanto, quando a gente pensa individualmente... Ou seja, esse conceito traz o seguinte, a epidemia é sistêmica, mas ao adquirir a doença o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico gente, serve para a probabilidade de pegar a doença, mas ao adquirir a doença a gente deve mudar a forma de pensamento para a forma individual. E ao pensar no indivíduo, no indivíduo com a doença a gente deve estimar a probabilidade dele de ter um desfecho desfavorável, e essa probabilidade não difere tanto de outras doenças. Portanto, o doente, com COVID, o doente de Covid-19 não é diferente do doente de sepse bacteriana. Portanto, atos heróicos, se não são feitos em sepse bacteriana, também não devem ser feitos em Covid-19, porque tem consequências não intencionais múltiplas. Consequências clínicas e consequências sociais e consequências psicológicas, e etc, etc. Portanto, se eu não a gente defende que não seja feito vitamina C na sepsi ou na sara, não tem por que fazer hidro, hidroxicloroquina na covid-19, enquanto doença. Porque quando o indivíduo fica doente, a epidemia deixa de prevalecer e a gente está aqui diante de um indivíduo. E a gente não está sendo heróico com o indivíduo ao lado a gente deve, pelo menos, preservar o princípio da equidade das nossas ações. A criticidade do problema epidemiológico do coronavírus. Veja que no conceito anterior, eu discuti o problema individual e diz que quando o indivíduo fica doente, se torna um problema individual. Mas mesmo se a gente discutir o problema sistêmico do coronavírus, a gente precisa analisar se ele é um problema mais crítico do que outras situações. O coronavírus, até hoje, matou 15 mil pessoas ao longo de dois meses. Quantas pessoas morrem por dia devido à sepse? 30 mil pessoas morrem no mundo por dia devido à sepse. O coronavírus matou 15 mil pessoas... Em dois meses, 15 mil dividido por 60 dias são 250 mortes por coronavírus em, por dia, em média, em média, ok, ao longo desses dois meses, comparado a 30 mil mortes de sepsis por dia. Portanto, sepsis, como um problema sistêmico, também é um problema pior do que coronavírus e nós não estamos sendo heróicos querendo fazer qualquer coisa em sepsis isso aí traz a gente para a realidade vocês vão me perguntar por que você está dizendo que tem 30 mil mortes de sepsis por dia eu estou dizendo porque a estatística de morte global é, são 150 mil mortes por dia no mundo e recente trabalho no Lancet mostrou que um quinto das mortes no mundo ocorrem por sepsis. E nós não estamos sendo heróicos na sepsis. Portanto, a gente deve ser racional e analisar o problema na sua verdadeira dimensão. O problema do coronavírus é um problema novo. E eu preferia que não tivesse existido ou surgido esse novo. É um problema a mais. Mas não devemos confundir novo como algo numericamente mais importante do que outras doenças portanto se nós não fazemos qualquer coisa em outras doenças não devemos fazer também qualquer coisa na sepsis, porque qualquer coisas qualquer coisa tem consequências não intencionais que a gente não sabe quais enquanto esse benefício esse benefício que a gente está esperando é um benefício probabilístico e um benefício provavelmente pequeno, se existir. E, por fim, o conceito de magnitude de benefício. A hidroxicloroquina é um tratamento pouco provável de funcionar. E aí eu estou dizendo pouco provável baseado na probabilidade pré-teste da hipótese. É pouco provável que um tratamento antimalária vá um benefício antiviral recentemente foi publicado a associação no New England de dois antivirais que foi negativo o estudo né? situação de probabilidade de pré-teste muito maior então em geral as hipóteses têm baixa probabilidade de pré-teste, quanto mais essa onde os estudiosos próprios reconhecem que a despeito do resultado in vitro existem argumentos para que o resultado em vivo não se corresponda então a gente tem baixa probabilidade de pré-teste o que a gente tem que entender é que mesmo os tratamentos benéficos, eles são modestamente benéficos. Quando eu digo que trombólise reduz a mortalidade no infarto, reduz a mortalidade em um paciente de 20 tratados. Então, eu preciso tratar 20 para prevenir uma morte. Isso é um benefício modesto, embora a gente considere uma coisa quase mandatória de fazer no infarto. Então, os tratamentos benéficos, eles tendem a ser modestamente benéficos. Agora, imagine um tratamento que a gente não sabe se é benéfico. Aí é uma probabilidade condicional, é a probabilidade de ser benéfico, que já é muito baixa, e a probabilidade de beneficiar um paciente em sendo benéfico. Então é uma probabilidade quase ínfima, versus todas as consequências não intencionais. É improvável que a hidroxicloroquina funcione no COVID-19. Eu diria que é quase impossível que funcione muito bem, porque os tratamentos que funcionam e que a gente considera bons, eles são modestamente benéficos em relação ao prognóstico. Quando alguém propõe hidroxicloroquina, no imaginário dessa pessoa está a cura, a vida salva. Mas lembremos que coisas que salvam a vida, a gente precisa tratar muitos para salvar uma. E a maioria dos tratamentos não são tratamentos salvadores de vida. Eles melhoram outros desfechos. Estudos recentes em medicina crítica, estudo, revisão sistemática recente em medicina crítica, mostra que apenas 10% dos ensaios clínicos randomizados voltados para a morte foram positivos. 80% foi negativo, 10%, 80% foi neutro, é, e, de, e outros 10% foram, aumentaram a mortalidade. Então, é a minoria das coisas que conseguem reduzir mortalidade. E quando reduz, reduz probabilisticamente. É um em muitos pacientes tratados. Então, quando a gente fala de hidroxicloroquina, mesmo se isso funcionasse, não seria uma panaceia que justifica um presidente da República do Brasil estar tá fazendo um vídeo sábado anunciando isso como se fosse um grande é, advento quanto mais na ausência de comprovação. Portanto, lembremos que os tratamentos benéficos são modestamente benéficos. E aqueles que a gente não sabe que são benéficos, fica muito, muito menos provável de ser importantemente benéficos. O ecossistema científico. Saindo agora da decisão do paciente individual e discutindo como deve funcionar a comunidade científica em momentos de criticidade como esse. Eu uso o mesmo racional da alta performance. Precisamos, enquanto cientistas, ter uma alta performance. E a gente deve entender que o ecossistema científico ele não é exatamente um ecossistema eficiente. Na verdade, é feito muitos esforços para ter poucos resultados. E são feitos muitos esforços porque a maioria das pesquisas realizadas são inúteis e de pouca validade é, ou veracidade científica. Então, muita coisa é realizada. E para isso, o ecossistema precisa de tempo. Tempo para se autocorrigir. Autocorrigir com o processo de peer review, mas autocorrigir até mesmo com o processo de reversão médica de coisas que entraram na prática clínica e que não deveriam, não deveriam ter entrado. É o um medical reversal. Então, o ecossistema científico ele é, na realidade, algo como se fosse um sistema caótico, não organizado, porque não tem como organizar um sistema tão amplo, mas ele se autocorrige pelo tempo, porque é, conclusões falsas são corrigidas por trabalhos posteriores ou pelas próprias críticas dos autores. Isso precisa de tempo. Se a gente está, portanto, numa situação em que se julgue que nós precisamos uh, chegar a conclusões de uma maneira mais rápida, é nessa hora que a gente precisa de integridade científica. Se eu quero ser eficiente, eu tenho que concentrar esforços em hipóteses de moderada, pelo menos moderada probabilidade de pré-teste. E não concentrar esforços em hipóteses quase esdrúxulas. Se eu quero ser eficiente e solucionar a questão em pouco tempo, eu tenho que ser muito preocupado com a qualidade científica do meu trabalho. Não é ter pressa e fazer um trabalho que nem randomizado é, que vai resolver a questão. Isso vai tornar o sistema menos eficiente, porque vai concluir coisas erradas, vai fazer com que esforços posteriores sejam investidos em ideias pouco promissoras e se vai perder tempo. A questão da hidroxicloroquina e da publicação desse trabalho é um exemplo de algo que torna o sistema ineficiente. Eu estou usando a palavra eficiência porque é energia gasta versus resultado. Então imagine, é uma hipótese que não é promissora em termos de probabilidade pré-teste, um trabalho que não é trabalho traz a impressão de que a hipótese se torna promissora e energias vão ser concentradas em uma hipótese pouco provável existe um estudo já no clinicaltrials.gov que já deve estar começando com 10 mil pessoas que vão ser randomizadas para uso de hidroxicloroquina ou não, de maneira profilática será que a gente deveria investir essa energia esse tempo, esses recursos nessa hipótese ou em hipóteses mais prováveis o surgimento dessa história de hidroxicloroquina faz do ecossistema científico ineficiente Portanto, se queremos ter eficiência nesse momento e encontrar soluções de uma maneira mais é, de maior sucesso e até mesmo de forma mais rápida. É a hora de ter integridade científica na avaliação, primeiro, da probabilidade pré-teste das hipóteses e, segundo, da qualidade científica dos trabalhos. É muito importante que isso seja feito. Não é se precipitando e dizendo que qualquer coisa vai ser aceita como evidência que a gente estará tornando o nosso ecossistema científico eficiente. Então, se alguém propõe que essa é a hora de ter alta performance, a alta performance dependerá da integridade científica, não, é, não são as revistas estimulando autores no estilo fast track a submeter qualquer coisa que tenha coronavírus estimulando nos autores um desejo de publicar qualquer coisa para ter um destaque nesse momento que resolverá a questão do ponto de vista pragmático, nessa hora aí nós estamos Usando a ciência em prol da ciência. Se eu quero usar a ciência em prol do paciente da sociedade e que eu encontre a coisa de uma maneira mais rápida, a solução de uma maneira mais rápida, eu precisarei aí de eficiência e, consequentemente, de integridade científica. Então, a gente não deve confundir eficiência com descuido para rapidamente concluir qualquer coisa. E qual seria a minha proposta para o ecossistema científico? A minha proposta é que ao invés de fazer um ensaio clínico com 10 mil pacientes testando uma hipótese de baixa probabilidade pré-teste, nós escolhêssemos hipóteses ou 10 hipóteses de moderada probabilidade pré-teste. Se quiser colocar uma de baixa, quiser deixar de da hidroxicloroquina, ok, porque o entusiasmo está muito alto. Mas, portanto, nesse estudo, em vez de fazer um ensaio clínico com 10 mil pacientes com hidroxicloroquina, faça 10 ensaios clínicos com mil pacientes, desfechos substitutos. E dessas 10 hipóteses, que o desfecho substituto mostrar um resultado positivo, inclusive apenas 10% das hipóteses são verdadeiras, aí sim nós faríamos em seguida um ensaio clínico que talvez não precise de 10 mil pacientes precise de 5 mil. Você, então, aí estaria sendo mais eficiente. ok? Com os mesmos recursos que eu faria um ensaio clínico de 10 mil dedicando apenas a uma hipótese de hidroxicloroquina, que é uma hipótese de baixa probabilidade, eu faria 10 ensaios clínicos testando hipótese de moderada probabilidade. E aquela que no desfecho substituto fosse mais promissora, geraria um outro ensaio clínico de fase 3 para definir isso. Os nós estamos tão concentrados em Covid-19 que esse processo demoraria dois meses, mas deveria ser um processo com hipóteses bem escolhidas e metodologia bem feita. Estudo rígido para que a conclusão seja uma conclusão considerada definitiva, ou seja um trabalho considerado confirmatório e a gente não fique nessa dúvida de precisar confirmar um trabalho exploratório isso sim seria um ecossistema eficiente o conceito de antitrabalho científico as pessoas têm citado esse trabalho francês como um trabalho as pessoas dizem, olha, existe um trabalho sugerindo benefício. Esse não é um trabalho, esse é um antitrabalho. O que é um antitrabalho? Um antitrabalho é um trabalho que ele tem características que servem para gerar uma informação falsa. Um trabalho científico é um trabalho que tem a responsabilidade de utilizar métodos científicos para se prevenir contra vieses e erros aleatórios, ok? Então, digamos que a ausência da randomização é uma falha do trabalho que não conseguiu ter uma metodologia adequada para se prevenir corretamente. Mas esse trabalho, isso, isso é um trabalho científico com limitação. Ou seja, ok? Então, um trabalho que não é randomizado é um trabalho científico com limitação. Mas é um trabalho, ok? Bem, o, o antitrabalho é um trabalho que ele não, não é que ele não conseguiu ser randomizado. É que ele fez uma coisa que não tinha nada a ver e que gera um viés. E é o que esse trabalho faz. Ele tem é, características, é, não, não só falha nos filtros de vieses, mas ele tem características que, que causa os vieses. Como, por exemplo, pegar os pacientes com critério de exclusão e jogar no grupo controle ou pegar os pacientes que, que pioraram e tirar do grupo tratamento. Okay? Além disso, ele tem características de deficiência na metodologia científica, como não ser randomizado, como o grupo tratamento está em um único hospital de Marseilla, ok? e o grupo controle em outros hospitais. Tem diferença aí de condutas outras, obviamente. Né? Fora que é um trabalho de 20 pacientes em um grupo e 16 no outro, 36 pacientes apenas. Então, você tem um trabalho de 36 pacientes e causa esses vieses todos, você tem muito mais chance de mudar o resultado. O índice de fragilidade desse estudo é 4. Ou seja, se você mudar o resultado em 4 desses 36 pacientes, essa grande significância estatística vai desaparecer. É fácil mudar o resultado em 4 de 36 com todas essas possibilidades de vieses como parte desses vieses não são criados pela falta da metodologia adequada, mas pela presença de anomalias, eu chamo isso de um antitrabalho. Portanto, esse trabalho não tem que ser citado por ninguém. Nós estamos diante de uma situação que não existe trabalho. Portanto, é uma hipótese criada na, com base em algum racional de plausibilidade biológica, in vitro ou qualquer coisa. E essas coisas são plausibilidade biológica, mas a, a, um conceito científico importante é plausibilidade biológica não é a mesma coisa que probabilidade pré-teste, ok? Então o que existe aqui é uma hipótese criada na cabeça de alguém, não é uma hipótese criada por um trabalho científico ou por uma observação empírica. o trabalho gerador de hipótese. Aparentemente, a partir dessa situação de comentário de pessoas, é, dá para perceber que as pessoas não entendem, normalmente, o que é um trabalho que gera hipótese. Porque elas têm dito que esses, esse trabalho uh, do, do francês é um trabalho gerador de hipótese. Observe que a hipótese desse trabalho ele, ela foi gerada antes do estudo porque ela justificou a realização do estudo então esse trabalho não é gerador de hipótese a hipótese é prévia baseada na plausibilidade biológica e alguma coisa in vitro, talvez e o que esse trabalho se presta é aumentar a probabilidade dessa hipótese ou diminuir e como ele é um antitrabalho ele não aumenta nem diminui ele não tem valor nenhum em relação a isso mas a hipótese não é gerada por ele então, alguns dão uma qualidade a esse trabalho de ser gerador de hipótese. Tem dois equívocos aí. Primeiro, que a hipótese foi gerada antes, então ele não gera nada. Segundo, que ele não consegue aumentar a probabilidade dessa hipótese. Então, dá para perceber que o conceito de trabalho de gerador de hipótese não está bem claro na mente coletiva. O trabalho de gerador de hipótese é aquela hipótese que não existia e que surgiu um dado que pode ser acaso ou não, mas ele gera uma hipótese. Okay? É aquele tipo de resultado que não fazia parte do objetivo primário do estudo e ele aparece como algo inusitado, um efeito adverso, ou eu percebo um efeito que eu não esperava. Digamos que eu estou usando o assim, Sildenafil para controle de pressão arterial. Mas, por acaso, sem ser o objetivo do trabalho, eu percebo que esses pacientes que eu estava querendo tratar a pressão arterial com sildenafil estão tendo uma melhoração peniana no momento do ato sexual. É um resultado, portanto, que gera a hipótese de que o sildenafil é eficaz no tratamento da impotência sexual. Isso sim é um trabalho gerador de hipótese, é quando a hipótese não existia. Esse estudo não se presta a gerar hipótese de hidroxicloroquina. Ela já existia. A pergunta é se ele aumenta a probabilidade dessa hipótese. E por ser um antitrabalho, não aumenta a probabilidade dessa hipótese. Então vamos entender bem do que significa trabalho gerador de hipótese para não dar uma qualidade ao trabalho que ele não tem. Idade como fator prognóstico. As pessoas têm falado muito que idade é um importante fator prognóstico no coronavírus é, e o que eu gostaria de trazer aqui é que isso não é novidade nenhuma com o coronavírus. Na verdade, qualquer doença, a maioria das doenças, eu acho que qualquer mesmo, é, a idade implica numa pior evolução. Porque o indivíduo idoso é mais frágil, ele tem uma condição sistêmica menos resistente às consequências negativas de qualquer doença. Então, observe que em qualquer situação, infarto agudo miocárdio, sepse, infecção bacteriana, qualquer situação, se o indivíduo é idoso, ele vai ter uma maior mortalidade. Portanto, está sendo muito enfatizado essa questão de idade de uma maneira caricatural. Está sendo enfatizada uma questão de idade como se fosse uma grande particularidade do COVID-19, que não é, isso é qualquer coisa. Segundo, não está, dando, não está sendo dado o devido peso a essa questão da idade. Idade, se você ajustar a idade para as comorbidades que elas trazem e para a fragilidade do paciente, ela perde o peso prognóstico. Okay? O que a idade tem ao a gente falar que o indivíduo é idoso é porque aquele indivíduo ele tem outras comorbidades e ele é mais frágil, mas está sendo é, é, levado em consideração a idade de uma maneira determinística, ou seja, alguém que é idoso pela definição não biológica, mas pela definição sociológica de idoso que é maior que 60 anos, maior ou igual a 60 anos, já se vê como um grupo de risco e que não pode circular ou não pode, tem que ter uma coisa muito diferente do indivíduo de 59 anos. Não é bem assim. Então, a gente tem que entender, primeiro, idade não é uma particularidade do coronavírus. Se a gente tem que ter um super cuidado com a idade, a gente tem que ter um super cuidado com a idade em relação a qualquer doença, igual a qualquer doença e não uma especificidade do coronavírus, ok? Segundo, ao ajustar para comorbidades, idade diminuiu o peso. O que eu quero dizer é que um indivíduo, minha irmã, que tem 60 anos e estava dizendo que não poderia sair de casa para visitar minha mãe porque ela era grupo de risco, eu disse, você sendo uma pessoa sem comorbidades, você não é diferente do ano passado. Portanto, não seja caricatural. Né, e está vendo essa postura caricatural. Então, a gente tem que entender um pouco de marcadores prognósticos, que essas variáveis são marcadores prognósticos apenas, e idade é uma variável nessa situação, e parte do peso da idade estão nas outras variáveis que vão consigo, porque provavelmente o valor preditivo independente da idade, independente, ou seja, ajustando para as outras variáveis, é menor do que o valor preditor da idade, como um todo. E quando as pessoas dizem que a idade é um fator de risco, ela está levando em consideração como um todo. Mas para analisar a idade e o valor da idade verdadeiro, a gente teria que ajustar para comorbidades e fragilidade. Porque aí eu poderia dizer, o idoso de 61 anos, 65 anos, etc, que é saudável, ele ele pode se ver com uma pessoa mais próxima do de 59 anos do que uma pessoa semelhante a de 80 ou 90 anos, 90 anos como é minha mãe. Então eu tenho usado esse tipo de raciocínio frequentemente, porque os pacientes de 60 anos ou 61, ou 62 ou 65 têm nos acessado, certo? Com medidas super protecionistas e que eles não podem nem ver o neto. Durante três meses, minha gente... Esse negócio não vai durar duas semanas... Isso vai durar três meses... Então a gente tem que ter pensamento probabilístico... Predição multivariada... Valor preditor independente da idade... Para a gente poder ter uma, uma, uma decisão individual... O que eu quero dizer... É que o conceito de preditor prognóstico independente... Faz com que a gente perceba... Que talvez... Um indivíduo de 65 anos... Forte... Sem fragilidade sem comorbidades, pode ter uma vida um pouco mais parecida com um paciente de 51 de 59 anos, sem pro, propor a negligência das medidas protetivas, protetoras, é claro. Essa semana também houve é, a grande questão dos inibidores da enzima conversora da angiotensina e do ibuprofeno. Ambos baseados numa mesma plausibilidade biológica. É, foi caricatural essa questão. Essa questão veio antes da questão da hidroxicloroquina. Eu ia fazer desse tema um tema protagonista é, no podcast, porque estavam vindo muitas informações e muitas dúvidas dos pacientes se deveriam suspender essas drogas e etc. ou não usar ibuprofeno. Eu não vou entrar muito na, na, na questão é, mecanicista, mas foi, foram inferências publicadas no British Medical Journal e no Lancet de que o bloqueio do receptor, uh, o bloqueio do sistema renin angiotensina da serona causaria um up regulation desses receptores e que são receptores usados pelo vírus para entrar na célula. Portanto, o que esses trabalhos dizem, não são trabalhos, não são trabalhos. O que esses textos dizem. É uma plausibilidade biológica. Esses dois textos do lance e do British Medical Journal não mencionam nenhum dado empírico, nenhum dado epidemiológico, nenhum dado observacional que pacientes em uso dessas drogas tenham pior evolução do que os pacientes sem uso dessas drogas. É apenas uma inferência baseada em plausibilidade biológica. E eu re repito esse conceito plausibilidade biológica não é a mesma coisa do que probabilidade pré-teste. Portanto, estamos diante de uma O que ocorreu foi um grande impacto de uma ideia que alguém falou. Isso aí não pode de forma alguma ser levado para a prática clínica e a Organização Mundial de Saúde chegou a contraindicar ibuprofeno e nos dias subsequentes voltou atrás e disse olha, não tem razão para estar tá falando desse assunto eu acho que não tem razão mesmo para estar tá falando desse assunto é uma coisa que na medida em que enquanto sociedade médica eu faço um texto grande falando de inibidor da ECA e lá no final eu digo, olha, não tem evidência eu estou falando o assunto, eu estou trazendo o assunto a gente tem que entender que a gente tem que falar do que precisa ser falado. Isso não é coisa nem que precisa ser falada. ok Se tiver que falar, fale com uma frase. Esse não é um assunto relevante. Não existe evidências. Ponto. Uma coisa bem clara. Mas espere. Você precisa negar. Mas não dê corda. A gente não pode dar corda a ideias. Principalmente nesse momento. Não podemos dar corda a discussões é, é, a discussões irracionais, então ok cria a hipótese, mas ainda não é a hora da gente discutir essa hipótese a hipótese enquanto cientista que vai investigar lá, tudo bem mas não leve esse assunto para a sociedade, Às vezes com boa intenção as sociedades médicas trazem o assunto explicam 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 para no final dizer que não tem evidência mas no, a, 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 a informação ali nas entrelinhas o que fica para o indivíduo é existe possibilidade porque se o cara está falando tanto desse assunto então a gente tem que ter um mínimo de ciência da informação para a gente saber como a gente se comunique às vezes não vale nem a pena falar do assunto ao falar do assunto a gente está trazendo uma conotação falsa em relação ao assunto e ao final desse podcast eu quero passar uma mensagem de otimismo baseado no fenômeno de regressão à média minha ideia de otimismo é a seguinte vai ser muito melhor do que a gente está pensando e por que eu digo isso porque a gente está pensando no pior cenário a gente optou pelo pior cenário. Ok? Então, as coisas que estão muito ruins, elas tendem com o tempo a regredir à média, a ficar melhores. Esse é o fenômeno de regressão à média. Eu estou extrapolando esse conceito para o conceito de expectativa. Eu tenho uma expectativa pior possível. A maior probabilidade é que a realidade seja algo melhor do que a minha expectativa porque no espectro de possibilidades eu já optei pelo pior, pelo extremo pior tem todas, as outras, é, tem todas as outras possibilidades dentro de um gradiente probabilístico para acontecer, concorrendo com essa pior que eu optei então é mais provável que a realidade seja diferente do pior cenário Algo que é diferente do pior possível é melhor. E por isso, baseado na ideia do fenômeno de regressão à média, eu sou otimista. E acho que nós vamos nos surpreender porque nós já estamos apostando no pior cenário. Interpretemos o que vai acontecer nas próximas semanas de uma maneira racional. E a gente vai perceber que não, não será tão ruim assim. E assim nós terminamos mais um podcast e desejamos nesse momento de dificuldade e de criticidade que todos tenham uma semana reflexiva, uma semana serena na medida do possível e que a gente acesse lá no fundo o valor da incerteza, o valor da probabilidade e o valor da racionalidade. Até mais pessoal!